0: Transistor. La culture domine tout. Oh.
1: Oh. <rire> Transistor. Web. Allez, allez, allez.
2: Musico-centré. Épisode numéro 9. Une émission de musique classique qui vous est proposée par Clara Nouvelle. Bonjour à tous, chers auditeurs. Retrouvons-nous aujourd'hui entre pénombre et lumière, terre et ciel, effroi et acceptation. Mais n'ayez pas trop peur, de toute façon, nous n'y réchapperons pas. Un brin de mystère et beaucoup d'irrévocables en somme, car nous nous confrontons aujourd'hui à l'ultime, à la redoutée, à la grandiose, mort en musique C'est au bord de la crypte que nous débutons notre procession au son d'une liturgie. En effet, c'est bien souvent la musique qui se fait réceptacle de l'essence des défunts, véritable tombeau. La mélodie devient alors une dernière mémoire, à la fois musique de la mort et musique pour les morts, requiem et mémorial. Comment parler de la mort en musique sans penser au genre du requiem Tantôt sinistre, tantôt épiques, les requiem font souvent partie des œuvres les plus populaires des compositeurs, peut-être grâce à leur dimension colossale et leur aspect totalisant, les requiem des morts devenant un tombeau à l'œuvre tout entière du musicien. Écoutons alors, à l'orée de notre parcours, le requiem Aeternam, issu du De Profundis de Lully. C'est sous le signe d'une mesure extrême que débute la pièce, avant de laisser place aux voix diverses sous forme de canon, sans dépasser la nuance du mezzo voce. Les voix se font languissantes, tant chagrinées que dans l'attente, attente d'une lumière, ce que semble prouver le registre, qui ne rentre jamais vraiment dans le grave. À la mort succède la résurrection. Mais sans transition, le tempo devient allant, comme un champ de victoire et de confiance dans le Tout-Puissant. Dans ce requiem aux allures fragmentées, c'est le spectre nuancé du deuil et de la foi qui s'entremêle en un canevas complexe, révélant ainsi, toujours dans la dignité d'une musique royale, la profondeur des sentiments humains et l'irréductible beauté de l'humaine condition qui subsiste malgré la mort. Partons maintenant en République tchèque pour un voyage de mémoire. En commémoration du massacre de Lidice, Petit village de Tchéquie, commis par les nazis le 10 juin 1942, Bohuslav Martinou écrit le mémorial pour Lidice. Ce sont les cuivres qui ouvrent la pièce, véritables résidus de musique militaire, se fondant dans l'impact de la destruction représentée par les timbales. Puis, l'entrée du piano apporte bientôt couleur et modernité à l'œuvre. Les entendez-vous, ces changements abrupts entre forte et piano Ils sont peut-être la représentation du massacre comme annihilation totale, conjuguant destruction collective et anéantissement individuel, forte et piano. Ainsi, le martial se conjugue au legato, entre horreur et larmes. Le thème du destin beethovenien se fait entendre, à la manière d'un espoir détruit comme un éclair et d'une harmonie déchue. Sol, 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 mi, difficile de passer à côté, le thème ne se finit pas. L'idéal beethovenien de l'union des peuples resterait alors pour toujours inaccompli. C'est cependant sur une tierce picarde que se conclut la pièce, comme une promesse de reconstruction. La musique s'affirme alors comme monument, œuvre de notes à défaut d'être de pierre, qui offre un tombeau où peuvent reposer en paix les victimes de l'inhumanité. La mort, pour ceux qui restent, est donc liée à une cérémonie, à un rite, que régit la musique. C'est donc sous le signe de la dignité et du dépouillement que se présente bien souvent le funèbre en musique. Mais faisons silence, car une procession approche. Il s'agit du cortège musical de La Marche, extraite des funérailles de la Reine Marie de Purcell. La timbale tient une place prédominante dans cette pièce, ponctuant terriblement le thème dépouillé qui s'ornemente au fur et à mesure de ses répétitions. À la manière d'une procession, dont on entend le pas qui se rapproche, la musique va crescendo, le dénouement devenant alors un sentiment de majesté, que la mort viendrait encore glorifier du sceau de l'éternité. Comment décrire ce deuil dévastant, cette dignité à l'allure si altière En quelques minutes se jouent tous les actes d'une tragédie, du silence au silence, de la poussière à la poussière, de la fatalité à son acceptation. Avec une mélodie dépouillée, une cellule mélodique à peine, Purcell réussit le prodige d'exprimer toute l'ampleur de la mort d'une reine. Il y a ici un processus similaire autour de forces de Bossuet qui, dans l'horizon funèbre d'Henriette d'Angleterre, écrite en une phrase, que dis-je, dans l'espace d'une virgule, la portée du foudroiement absolu. « Madame se meurt, Madame est morte. » explorons désormais l'étrange onirisme du gibet, deuxième pièce du Gaspard de la nuit de Ravel. C'est sous le signe du dénuement que débute la pièce, qui commence par un octave, solitaire, répété en ostinato. Il s'agit d'un glas. Dans le son creux de l'octave se déploie conjointement le silence et la couleur, l'exécution et la perpétuité. On peut également entendre un balancement, non pas celui lyrique de la barque, mais celui tragique du corps au poteau. On gagne alors l'image, tandis que la musique se développe d'une potence au milieu d'un désert, la musique constituant à la fois l'aridité de l'air et le vent qui souffle sur le cadavre. Le jeu pianissimo voilait d'abord la richesse harmonique, au fil de l'œuvre gagnent en ampleur des harmonies complexes et des successions d'accords descendants qui ne sont pas sans faire penser à la cathédrale engloutie de Debussy. Même là où le monde des hommes n'a plus cours, l'onirisme trouve sa place. Dans la chaleur des basses, le rougeoiement du crépuscule, dans le silence par intermittence, le recueillement du poète… Lisons alors le gibet, extrait du Gaspard de la nuit d'Aloisius Bertrand. Ah, ce que j'entends Serait-ce la bise nocturne qui glapit ou le pendu qui pousse un soupir sur la fourche patibulaire Serait-ce quelques grillons qui chante tapis dans la mousse et le lierre stérile dont par pitié se chausse le bois Serait-ce quelque mouche en chasse sonnant du corps autour de ses oreilles sourdes à la fanfarde et à Serait-ce quelque escarbeau qui cueille en son vol inégal un cheveu sanglant à son crâne chauve Ou bien serait-ce quelque araignée qui brode une demi-aune de mousseline pour cravate à ce col étranglé C'est la cloche qui teinte au mur d'une ville, sous l'horizon, et la carcasse d'un pendu que rougit le soleil couchant. Et pourtant, alors que la mort est un éclair soudain, un choc tonitruant, c'est par leur étonnant lyrisme que se distinguent certains airs macabres. À la fois douceur et dévastation, la finesse musicale se révèle alors comme étant au service de la nuance des sentiments. À la manière d'une ritournelle enfantine, qui tentonnait l'air traditionnel quand je menais les chevaux boire. Mais derrière la voix, si douce et la pudique mélodie, se cachent des paroles bien sinistres. Je cite Quand je menais les chevaux boire, j'entendis le coucou chanter. Il me dit dans son langage T'as bien aimé, on va l'enterrer. Ah oh, Que dis-tu, mes bête J'étais près d'elle hier au soir Mais quand je fus dedans la lande, j'entendis les cloches sonner. Mais quand je fus dedans l'église, j'entendis les prêtres chanter. Donnez du pied dedans la chasse, réveillez-vous si vous dormez. Non, je ne dors ni ne sommeille, je vous attends dedans l'enfer. Vois, ma bouche est pleine de terre, la tienne est pleine d'amour. Auprès de moi reste une place, et c'est pour toi qu'on l'a gardée. Quand je menais les chevaux boire. J'entendis le coucou chanter. Un jeune paysan découvre donc la mort subite de sa bien-aimée, qu'il invite, à travers des paroles si macabres qu'elles en sont perturbantes, à la rejoindre sous terre. La mort ici n'est en rien éthérée. La bien-aimée fait à peine mention à son ami d'un séjour des morts où elle se trouverait, et rappelle plutôt crûment sa condition, celle d'un corps sans vie. L'archaïsme de la modalité et l'instrumentation traditionnelle plongent cette ère, si lugubre soit-il, dans le domaine du rêve et de la légende. Un domaine où le tragique semble toujours pouvoir se résoudre par une intervention merveilleuse ou tout simplement par la sagesse du conteur, terminant son histoire par un sourire entendu et mystérieux. Restons alors dans le domaine des morts comptés et abordons les terres nordiques de Pyrgind. Pyrgind est une mise en musique de la pièce de théâtre éponyme d'Henrik Ibsen. Il est étonnant, lorsqu'on ne connaît que l'œuvre de Grieg, de découvrir l'argument de la pièce. En effet, comme l'atmosphère lyrique contraste durement avec le parcours picaresque du médiocre Pyrr. Poursuivant un idéal inaccessible, Pyrgins sème le désordre autour de lui. Il fuit toute difficulté, renonce à sa condition d'homme pour se transformer en troll, et trouve la prospérité dans le commerce d'esclaves. Bientôt ruiné, l'anti-héros vit dans la brousse avant d'atterrir à l'asile de fous. D'écueil en naufrage, Pire finit par mourir une fois rentré au pays, dans le dénuement et la désillusion. Deux figures, cependant, représentent une forme d'élévation. La première est Solveig, la presque fiancée de Pyreguint, abandonnée par celui-ci, qui la rencontre à divers moments de sa vie et finit par mourir dans ses bras, consolateurs. Et la deuxième est la mère de Pyrgynt, Aze, dont Pire conduit l'âme jusqu'au seuil du paradis. Au milieu de la rudesse se dévoile alors l'émotion simple et bouleversante d'un fils, rassurant sa mère. Pyrgint vit d'illusions, mais cette fois-ci le conte est bienvenu. La mort se transforme alors, grâce à lui, en aventure merveilleuse. Lisons alors un extrait de l'acte 3 de Pyrgynt, d'Henrik Ibsen, traduit par Maurice Prosor Au château de Soria Moria le roi va donner une fête nous allons partir, es-tu prête Mais pire, suis-je invité à cette fête Certainement nous y sommes invités l'un et l'autre tu n'as pas froid mère Écoute, j'entends sonner ce sont les grelots mère oh comme ils sonnent creux nous voici sur le fjord j'ai peur On dirait le vent qui gronde. Ce sont les sapins dans la vallée. Ne fais pas attention, mère. Et là-bas, au loin, qu'est-ce qui brille si fort D'où vient cette lumière Ce sont les fenêtres du château. On y danse. N'entends-tu pas Si. Je vois Saint-Pierre devant la porte qui invite les gens à rentrer. La musique reflète bien cette sensibilité soudaine et bouleversante. Une simple progression, d'une tierce mineure à l'autre, d'abord discrète, puis de plus en plus déchirante à mesure qu'elle se répète. Pyrgyn se berce de fable, mais doit bien se confronter à la réalité. C'est peut-être ce que montre cette musique, dont le capo doublé de marches harmoniques ressemble fort à une assénation. Voix du deuil contre voix de l'illusion. Elle est partie, pire, et il faut l'accepter. Puis, l'œuvre plonge discrètement dans le silence, à la manière d'un hochement de tête. Oui, je le sais. Si la mort est disparition, la musique fait donc de cette absence un néant fécond. De la poussière à la terre fertile s'achemine donc l'œuvre, entre mort et renaissance. La musique s'affirme donc, par-delà la finitude, comme une création perpétuellement revivifiée. Entre néant et renaissance, découvrons maintenant « De la maison des morts », opéra de Léo Sianacek. Comme l'indique le titre de l'opéra, « De la maison des morts » est une adaptation des « Souvenirs de la maison des morts » de Dostoïevski. Dans un bagne, des prisonniers racontent les raisons de leurs emprisonnements et se remémorent diverses anecdotes. Histoire de meurtre et histoire de femme s'entrecroisent alors pour former une vision du monde vil et ironique, et où toute aventure appartient au passé. Mais à la fin de l'opéra, coup de théâtre, on annonce à l'un des détenus, Gorian Tchikov, qu'il est libéré. Alors qu'il peut retrouver le monde des vivants, ses camarades demeurent dans les limbes, enchaînés pour l'éternité. Dans ce lieu de l'entre-deux où tout semble déjà fané, se dresse une image de la mort par le labeur, une image de la mort prévue en somme, non en tant que prophétie mais en tant qu'impératif administratif. Ainsi, la musique permet de redonner à la mort son ampleur métaphysique dans une contrée où elle est devenue une commodité. Les coups d'archet, en légato et accentués de manière pénible, semblent évoquer les peines sans fin du bagne où un labeur en entraîne un autre. En effet, c'est au bagne que tout commence et tout se finit. Les péripéties ne dépassent pas les frontières du réalisme. Ainsi, la seule issue pour sortir du bagne n'est pas une évasion héroïque, mais la mort. L'on ne transcende pas sa condition, de prisonnier comme de mortel, et ce simple thème d'ouverture le prouve. comme l'arrivée de tout l'orchestre, agit comme le souffle rugueux d'une tempête de neige dans une steppe russe. Puis, des petites phrases, coupées avant même de s'achever, interviennent comme des élans vitaux, au rire désabusé mais tout de même allant, comme autant de voix de prisonniers exhortant leurs camarades à garder espoir. Mais les chaînes ne peuvent s'oublier. Elles sont intégrées à l'effectif orchestral, rappelant la fatalité de la condamnation, Condamnation du crime, tout comme condamnation de l'existence. Puis, alors que la fin du prélude approche et qu'une lumière semble se profiler par-delà les coups de timbales dramatiques annonçant avant l'heure de la libération providentielle de Tchikov, les secousses de chaîne sont de plus en plus présentes, signifiant la véritable issue de l'œuvre « L'on n'échappe jamais au sort ». Ainsi, de la dignité à la douceur en passant par la rudesse, la musique fait de l'ultime silence une source créatrice et semble être le lieu privilégié d'une porosité entre monde des morts et terre des vivants. La musique avance au rythme de la barque de Caron, guidant les défunts, se faisant elle-même tombeau. À la disparition, la musique survit et tient à rendre elle-même son dernier jugement. Merci à tous chers auditeurs pour votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle thématique